1: así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Estamos también ya disponibles en YouTube, en a las 5 con Alberto Padilla y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Al otro lado los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Bueno, voy a empezar pidiéndole una disculpa si aparento tener falta de humildad. Pero yo aquí le he venido advirtiendo, desde al menos julio, si no es que antes que se prepare con tiempo para la temporada de compras navideñas. Si usted escucha mi programa seguido, me habrá escuchado decirlo varias veces. Que comprara de una vez sus regalos para Navidad ante la posibilidad de que no vaya a encontrar en diciembre los regalos que usted quiera hacer a sus queridos. Bueno, pues ahora nadie menos que Apple parece pensar exactamente lo mismo. En su reporte de resultados, la que es la compañía más valiosa de los Estados Unidos, advirtió que la escasez de chips y las interrupciones en la producción relacionadas con COVID-19 redujeron sus ingresos en 6 mil millones de dólares durante el trimestre pasado. Apple aún registró ventas trimestrales por 83,400 millones de dólares, pero eso es, de hecho, un poco más bajo de lo que estaba esperando Wall Street. Incluso Amazon tampoco cumplió con las expectativas del mercado en cuanto a ventas de ganancias, declarando que los nudos en las cadenas de suministro globales y la inflación en el costo de materiales como el acero y en servicios como el transporte por camión, también han elevado nuestro costo de operaciones de tal manera que incluso las empresas más grandes de Estados Unidos no pueden evitar el impacto de la saturación en los puertos, la falta de piezas y, en general, los costos más altos. Eso se espera dure hasta el último trimestre del año, que es crucial para los comercios. El director ejecutivo de Amazon Advirtió que el negocio de consumo de la compañía espera incurrir en costos adicionales de varios miles de millones de dólares en el actual trimestre. Apple espera que los costos de su cadena de suministro también sigan creciendo. Y encima, esta semana, la Federación Nacional de Minoristas dijo que estima que el gasto navideño va a tirar récords este año creciendo entre un 8,5% y 10,5% en comparación con el 2020, escribiendo que hay un impulso considerable de cara a la temporada de compras navideñas. Los consumidores se encuentran en una posición muy favorable en los últimos meses del año, ya que los ingresos están aumentando y las finanzas de los hogares nunca han sido más sólidas agregando que los minoristas están haciendo inversiones significativas en sus cadenas de suministro y gastando mucho para asegurarse de tener productos en sus estantes para satisfacer este momento de demanda excepcional por parte de los consumidores. Pero la realidad es que estas inversiones adicionales podrían reducir las ganancias, eclipsando así la ola de ventas. Otro gran nombre de populares productos también lo advirtió esta semana. La marca de artículos deportivos Puma dijo que habrá estantes en el comercio minorista que estarán más vacíos de lo que nos gustaría cuando vaya de compras navideñas. Y hay un problema más todavía, por si hacía falta. Desde hace años, las empresas de encomiendas como Amazon y UPS contratan a miles de empleados extra en sus centros de distribución para ayudar a manejar el aumento de órdenes en la temporada navideña. Bueno, pues este año esto dará, se dará o se va a dar en el contexto en el que las empresas llevan meses teniendo una pérdida neta de empleados. O dicho de otra manera, no pueden llenar las vacantes disponibles. De tal manera que los ejecutivos de los principales proveedores de productos les están recomendando a sus clientes, es decir, a usted, lo mismo que yo le he advertido ya durante meses. Vayan comprando sus regalos de Navidad de una vez. No pospongan las cosas este año, porque es posible que en diciembre no encuentren lo que buscan y... Si lo hay, seguramente va a ser mucho más caro. Y para esto, están realizando promociones y ventas anticipadas en la medida de lo posible. Y usted debería de aprovechar. Hágame caso. Se va a acordar de mí. Y espero, espero que no se acuerde de mí, porque no tendría que estar buscando regalos que no encuentre. Búsquelos. De una vez, haga esas compras, escóndalas en el closet, déjelos en la casa de un amigo y después los pone en el pinito de Navidad. Si es que puede encontrar pinito de Navidad, por cierto, aparte. Bueno, ahí lo tiene usted. El desarrollador más grande y más endeudado de China, Evergrande, logró evitar el incumplimiento en el último minuto por segunda vez este mes. La emproblemada empresa pagó intereses sobre un bono denominado en dólares que venció a fines de septiembre, justo cuando expiraba su periodo de gracia de 30 días, según el New York Times y Bloomberg, citando fuentes no identificadas. El interés adeudado valía 47 millones 500 mil dólares por un bono que vence en marzo del 2024, según datos de Acon Refinitiv. Los informes de este viernes se publican una semana después de que Evergrande supuestamente pagara 83 millones 500 dólares en intereses vencidos sobre un bono en dólares también poco antes del vencimiento del periodo de gracia. No está claro de dónde está obteniendo Evergrande el dinero para pagar estas deudas, pero algunos medios han sugerido que se está presionando al presidente de la empresa, Chu Yayin, para que se meta la mano a los bolsillos para mantenerla a flote a la empresa. A principios de esta semana, Bloomberg informó que las autoridades chinas le habían dicho a Xu que usara su patrimonio personal para pagar las deudas de la empresa. Los medios locales de Hong Kong también informaron, citando inf información de un registro de la propiedad local, que Xu está utilizando una mansión en la ciudad como garantía. Para obtener préstamos bancarios, se estima que Evergrande tiene un millón mil viviendas que prevendió y que aún no entrega a los compradores. En la zona euro, los crecientes precios de la energía impulsaron la inflación al 4,1% interanual de acuerdo al índice de precios al consumidor de octubre que se publicó este viernes. Eso es arriba del 3,7% que esperaban los economistas. Pero la tasa más alta no es una sorpresa total. Los datos de Alemania y España, publicados a principios de esta semana, mostraron aumentos de precios más altos de lo previsto. Los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo discutieron inflación, inflación, e inflación en su reunión del jueves, según como lo dijo Christian Christine Lagarde, que es la presidenta del banco. Al igual que otros bancos centrales, el BCE espera que los aumentos de precios disminuyan en el corto plazo. El viernes, Francia e Italia anunciaron un fuerte crecimiento de su PIB durante el tercer trimestre. Los resultados de Alemania fueron peores en comparación. Y el panorama inmediato se ha ensombrecido en las últimas semanas a medida que la economía mundial lucha contra los nudos en las cadenas de suministro. Pero algunos inversionistas son optimistas sobre el crecimiento en los próximos años. Una política fiscal más flexible en Alemania y el gasto del Fondo de Inversión Next Generation de la UE se espera que evite que la zona del euro se estanque, como lo hizo después de la crisis financiera mundial. Claro, siempre que la inflación disminuya. Bueno, ¿cuál es la verdad de las personas vacunadas y los contagios de COVID-19? Contra lo que se esperaba en un principio, la vacuna se suponía que era para evitar que uno se contagiara. Pero resulta que los vacunados también se contagiaron. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? Un estudio británico publicado el jueves reveló que las personas completamente vacunadas con infecciones avanzadas por COVID-19 eran tan contagiosas como las personas no vacunadas. Pero las infecciones desaparecieron más rápido en aquellos que se habían sido vacunados, con todo y que su carga viral máxima fue similar a la de los no vacunados. O sea, que se curan más pronto. Por tanto... Los vacunados y los no vacunados infectaron a una proporción similar de miembros del hogar, igual de contagiosos unos que otros. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue si esos contactos domésticos se habían vacunado ellos mismos. Aproximadamente el 25% de los contactos vacunados dieron positivo en comparación con el 38% de los contactos no vacunados. Es decir, que aún así, es más difícil contagiarse. Una de las razones de los resultados desalentadores es la disminución de la eficacia de las vacunas contra la infección que se va dando con el tiempo. Por tanto, los datos de los contactos del hogar sugirieron que la protección se debilitó dentro de los tres meses posteriores a una segunda dosis. Esto significa que que las personas que son particularmente vulnerables al COVID grave podrían necesitar una vacuna de refuerzo antes del límite de seis meses vigente. Y los cubrebocas, la ventilación y el distanciamiento físico pueden ser necesarios en ocasiones, incluso en países con altas tasas de vacunación, como por ejemplo el caso de Israel. Bien, allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones. Por cierto, la última jornada del mes. La última jornada del de mes de octubre. Con el índice industrial Dow Jones, quedando con una ganancia de 0,25%. El Nasdaq Composite ganó un tercio de punto porcentual y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,19%, es decir, un quinto de punto porcentual. Bien, el presidente Daniel Ortega tiene instalado en Nicaragua un régimen de terror que suspende los derechos fundamentales y mediante las elecciones del 7 de noviembre busca perpetuarse en el poder. Esto lo pude haber dicho yo perfectamente, pero... No lo dije yo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un informe, este organismo o este órgano de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, señaló la impunidad estructural y los crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano, los cuales, afirmó, se dan a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales. Los comicios ocurren en un clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, indicó el CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las condiciones hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre, dijo. El informe de la comisión titulado Nicaragua, concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, destaca especialmente que no se ha implementado ninguna de las medidas planteadas por la Asamblea General de la OEA para promover comicios justos. En su última reunión, en octubre del 2020, el órgano instó a la Nación a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia en el proceso pero el gobierno de Ortega rechazó la resolución. El reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que este año, de manera insólita, fueron detenidas arbitrariamente más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de la libertad. Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, ...el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos... ...y el acoso y la represión contra todo opositor. Nicaragua se ha transformado en un Estado policial, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe, además, subraya que al responder a las masivas protestas antigubernamentales que estallaron en el 2018... El gobierno de Ortega llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad. La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos y más de 103.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ente informó que Nicaragua expresó su no aceptación y rechazo absoluto de este documento, una copia del cual le fue remitida antes de su publicación. Ahí lo tiene usted. ¿Qué es lo que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua en su informe? Destaca suspensión de derechos fundamentales, impunidad estructural crímenes de lesa humanidad, cierre de los espacios democráticos, detenciones arbitrarias, cancelación de personerías jurídicas a partidos políticos, continuo hostigamiento a las ONGs y persecución de opositores. Es que la verdad es que, vaya, supongo hay quien insista quien sea necio, con lo contrario, pero ya nadie puede decir que Nicaragua no es una dictadura. Nadie puede decir que no lo es, porque claramente lo es. Y a Daniel Ortega ya no le importa, porque con las acciones que está tomando de encarcelar a todos los que se le iban a enfrentar en las elecciones de noviembre, ya con eso da por sentado, deja claro que es un dictador, punto, y que se va a quedar, y que no se va a ir, y que eso ya es una dictadura, listo, ahí lo tiene. Cambiando de tema, la violencia en contra de la población indígena de Brasil subió significativamente durante el 2021 de acuerdo a un reporte preparado por el Consejo Misionario Indígena de la Iglesia Católica, el cual documentó 182 asesinatos, que es un incremento de 61% respecto del 2020, y 263 invasiones de tierra, que es un incremento del 137%. Esta nota que estoy leyendo no especifica, es decir, dice que documentó 182 asesinatos de eh, indígenas en Brasil, pero no especifica quién los mató, es decir, asumo yo, pero no lo dice la nota, asumo yo que fueron indígenas muertos por alguien no indígena. Eso es lo que podemos inferir, pero no lo especifica. Digo, porque pudo haber sido indígena contra indígena también, ¿no? Pero no lo especifica la nota. El reporte, sin embargo, acusa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de haber fallado en proteger a la población indígena de su país, quienes, aparte, han sido particularmente afectados por el COVID-19 con muy poca ayuda por parte del gobierno ahí lo tiene Inglaterra bueno la Gran Bretaña mejor dicho, podría convertirse en el primer país del mundo en prescribir recetar los e cigarrillos, los cigarrillos electrónicos para los pacientes que están buscando dejar de fumar el regulador de las medicinas en la Gran Bretaña está invitando a los productores de los cigarrillos electrónicos a que presenten productos para ser revisados. El famoso vaping, que viene de vapor, vaping, ha sido encontrado por parte de la comunidad médica y científica de ser menos dañino que los cigarrillos tradicionales, sin embargo, los reguladores y políticos alrededor del mundo han sonado las alarmas sobre los de todos modos efectos de largo plazo dañinos de los cigarrillos electrónicos. Es decir, el cigarrillo electrónico es menos dañino que un cigarrillo, lo que no significa que no sea dañino. Ahí lo tiene usted. Uh, escuche usted esta nota por favor. Eh, la policía en el estado más poblado de la India, que es Uttar Pradesh, encarceló a al menos cinco personas por haber apoyado al equipo de cricket equivocado. ¿Cómo puede alguien apoyar a un equipo equivocado? Bueno, cuando ese equipo no es el equipo nacional. Ah, Ahí lo tiene usted. Tres de estos arrestados resulta que eran estudiantes de Kashmir que fueron eh, acusados de promover la enemistad y el ciberterrorismo por haber hinchado a Pakistán por haber derrotado a la India en la Copa Mundial de Cricket el primer ministro o el ministro principal de Uttar Pradesh dijo que cualquiera que celebre la victoria de Pakistán podría ser acusado de sedición ahí lo tiene usted ¿Cómo ve para que vea Corea del Sur, ahí el primer ministro dijo que el país podría comenzar a aliviar, a aflojar algunas de las severas restricciones por lo del COVID-19 eh, y tratar de comenzar ahora sí a convivir con este virus que se está propagando un poco menos en Corea del Sur, con la esperanza de levantar todas las restricciones para febrero del próximo año más del 72% de los coreanos del sur están ya vacunados, aunque los casos o los contagios han aumentado recientemente. Por su parte, Nueva Zelanda anunció que comenzará a reabrir sus fronteras de manera gradual, por lo pronto los visitantes de los países, Asia, de los países del Pacífico no tendrán ya que entrar en cuarentena al arribar a Nueva Zelanda. Y esas son buenas noticias. Sin embargo, el virus, hay un lugar en el que está creciendo. Rusia impuso un confinamiento parcial de 11 días sobre la capital de Moscú porque las infecciones y los fallecimientos de COVID-19 están rompiendo nuevos récords. Casi 1.200 rusos perecieron en un periodo de 24 horas en la jornada anterior. 1.200. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su frustración de que sus conciudadanos están arrastrando los pies cuando se trata de vacunarse con la vacuna Sputnik V o Sputnik V, que es de manufactura rusa y que ha estado ampliamente disponible por ya casi un año. Solamente la tercera parte de los rusos están completamente vacunados. Ahí lo tiene usted, en Rusia, todavía sufriendo con las infecciones del COVID-19. Bien, vamos, déjame ver si no me queda ninguna otra cosita. Ah, eh, no, mire, fíjese que vamos a, a, a cerrar este segmento con esta nota. Déjeme eh, le comento que... A ver, déjeme le comento que eh, un par de zapatos tenis Nike Airships autografiados de la temporada de Novato de Michael Jordan se vendieron, o sea, usados, ¿verdad? Usados, pero pues usados por Michael Jordan y autografiados, se vendieron por un récord de $1.472.000 en una subasta de Sotheby's el fin de semana pasado. Estos zapatos tenis usados durante el quinto juego de Jordan con los Chicago Bulls contra los Denver Nuggets fueron originalmente regalados al recojo pelotas de los Denver Nuggets de nombre Tommy Team Tercero Lewis. A él se los habrán regalado. Él lo que hizo inmediatamente fue venderlos. Y a pesar del enorme precio, estos tenis no alcanzaron el récord de venta de un par de tenis más caros vendidos en forma privada. Fueron los prototipos Air GC1 del 2008 de Kane West, vendidos en abril por un millón. 800 mil dólares Bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa Y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos De disfrutar con los tuyos Con quienes te hacen reír es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir, porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: LaIride, Bodegas y Viñedos de la región de Mendoza. búscanos como lairidecr.com.
2: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip, Credicu y Cadena Radial Costarricense. Un evento esencial Costa Rica.
0: Active dos fracciones del gordo navideño en la app JPS a su alcance y recibe bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del gordo. Son 800 enteros en total. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño,
1: corredor de bolsa de comercio. Facebook cambia su nombre a Meta, y aunque las aplicaciones mantendrán sus nombres actuales, Meta encierra la visión que su fundador, Mark Zuckerberg, tiene sobre el futuro del Internet. Mark propone una nueva interacción social usando tecnología de realidad virtual en su metaverso, un universo alternativo al que usted puede ingresar con unos lentes y equipo especial, en donde con su avatar puede explorar, trabajar y divertirse en fascinantes mundos acompañado de sus mejores amigos. ¿Pero cómo tomó Wall Street la exposición de Zuckerberg? Opiniones encontradas. Para algunos analistas Zuckerberg y su equipo son increíbles visionarios que van a escribir un nuevo capítulo para la tecnología. Mientras que para otros, los 10 billones de dólares que tienen que invertir en su primer año de desarrollo son un riesgo inmenso para el modelo de negocio de la empresa.
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: su futuro. Somos expertos en eso. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, en los países de Centroamérica, más no exclusivamente, pero sí... Primordialmente en Centroamérica, desde la década de los 90, se venía detectando a nivel médico una recurrencia de males renales, insuficiencia renal en cierto tipo particular de ciudadano, que típicamente eran ciudadanos o son ciudadanos que trabajan labores pesadas, sobre todo de agricultura. Y ha sido tanto así esta recurrencia, por no decir problema, que de hecho la Organización Panamericana de la Salud ya le denom denominó esto como epidemia, una epidemia de insuficiencia renal en algunos países de Centroamérica, por no decir que en todos. Y aunque quienes padecen de esta insuficiencia o caen víctimas de esta eh, epidemia, tienen un perfil bastante similar en cuanto a las labores que hacen, la realidad es que nadie exactamente todavía sabe cuál es la determinante o por qué está cayendo enferma esta gente, pero enferma de diálisis, y una vez que empiezan las diálisis ya sabemos qué es lo que sigue después. Tenemos con nosotros a alguien que ha estado estudiando el tema, él es un médico, Hugo Mendizábal, él es director de la Asociación Guatemalteca de Nefrología eh, desde Guatemala. Eh, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Mendizábal. ¿Me escucha, doctor? Porque yo no. Que, doctor, revise que no tiene su micrófono en mute, por favor.
3: Eh, perdón, ya. ahora sí, ahora sí, un saludo de la tierra de Cachal gracias por la invitación, Puedo, pues, espero poder eh, brindar algunas respuestas que puedan servir para que el público se pueda ilustrar y comprender más sobre la nefropatía mesoamericana o conocida también como nefropatía de causas no tradicionales,
1: fíjese usted, eh, primero que nada, que sea declarada epidemia suena bastante extremo. Cuéntenos un poco por qué es una epidemia y, y cuéntenos un poco sobre esto, por qué es una epidemia.
3: Bueno, para comenzar, eh, en los años 90, como usted bien dijo, se estimaba más o menos que la incidencia de enfermedad renal crónica en Guatemala podría ser más o menos de 150 pacientes por cada millón de habitantes. Luego, la prevalencia se calculaba que iba a ser más o menos alrededor de 300 pacientes por cada millón pero actualmente sabemos que la prevalencia son 800 pacientes por cada de habitantes. En números brutos, Guatemala maneja el sistema de salud de dos formas. El paciente que tiene derecho al seguro social, que es más o menos el 20%, y el 80% pues, lo cubre la seguridad eh, pública, con sus limitantes que ustedes, no imagino, deben de, deben de conocer. Y el problema es que actualmente en la, en la unidad de, de salud pública, se tiene más o menos eh, más de 7.000 pacientes, y cada año ingresan a los programas de diálisis alrededor de 1.000 a 1.200 pacientes por año. Pero de ese, ese crecimiento no es el esperado, porque como usted bien dijo, lamentablemente el presupuesto no alcanza, y muchos pacientes fallecen de forma prematura.
1: Claro. Ahora, eh, usted nos acaba de dar las cifras que ciertamente suenan así como que muy altas, ¿no?, pero... Eh, Infiero, supongo, asumo, que estas cifras son mucho más altas que la media mundial.
3: Sí, correcto. Por eso le decían que la prevalencia en, en América Latina, en otros, eh, otros eh, países, es más o menos la prevalencia de 500 pacientes por, por millón de habitantes. Aquí estamos hablando que son 800 pacientes por millón de habitantes ah. que están en terapias de diálisis.
1: Ya. Háblenos acerca del de perfil, ¿qué es lo que sabemos de qué? de las personas, del perfil de la persona que está cayendo con esta eh, insuficiencia renal?
3: El perfil básicamente es un eh, paciente de género masculino entre la cuarta a sexta década de la vida. O sea, en promedio, los pacientes que están en terapia diálisis en Guatemala tienen 49 años. Joven. Y que muchas veces eh, son de la parte de la costa del Pacífico. Hay algunas, algunas comunidades que se han identificado de la es mucho mayor y que normalmente estas, estas comunidades o estos pobladores se dedican básicamente a trabajo de agricultura a altas temperaturas ah. y que son pacientes también que no es el clásico paciente que va a retener o sea, líquidos que va, va a consultar antes porque comienza a, a botar proteínas por la orina estos pacientes normalmente ya cuando se diagnostican el, el proceso ya está muy avanzado son pacientes que no retienen líquido que tienen muy poca proteína en la orina lo que sí se ha visto es que tienen, tienen a tener niveles muy altos de ácido úrico en sangre y cuando, pues como comenté anteriormente, cuando ya debutan o pues se les diagnostica es porque el proceso está ya muy avanzado y tienen que entrar a diálisis
4: uh -huh.
1: Ahora, estamos hablando de que esto se empezó pues, a detectar o a notar desde la década de los 90, sin embargo, centroamericanos trabajando eh, en el campo a altas temperaturas eh, 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 y de manera muy extenuante eso ha sido desde hace siglos
3: correcto pero recuerda usted también
1: que anteriormente
3: eh, estos pacientes no venían por ejemplo a buscar servicios de salud, sino fallecían en, en, en sus casas, por ejemplo claro. Guatemala cuenta con una unidad eh, que es la rectora de la terapia de, de diálisis desde 1996 antes de eso estos pacientes morían en sus comunidades entonces, no sabemos realmente, por dónde ya existía desde antes, pero no,
1: los, los pacientes no acudían a los servicios de salud. Claro, ese es buen punto. Ahora, estamos hablando nada más de Guatemala, pero este problema no es exclusivo de Guatemala. No,
3: no, es de toda la costa del Pacífico, El Salvador, Nicaragua. En El Salvador, creo que son unos países pioneros en investigación de la, de la entidad. De por sí, hay un, un consenso que se hace un consorcio epidemiológico tanto de Centroamérica como de México, porque también se visto algunas comunidades del sur de México donde aumenta la prevalencia. Pero básicamente tiene que básicamente es la costa del Pacífico, la zona afectada, desde, desde el sur de México hasta Costa Rica. ¿Panamá no? Hay algunos casos, pero no. no realmente se ha estudiado más. De, por el momento, costa Rica, eh. Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México.
1: Ok, ¿y qué podemos sacar de deducción, doctor? ¿Por qué está pasando esto?
3: Mire, ya han habido muchas teorías y, la, y se han hecho biopsias renales para tratar de ver si se encuentra el origen del problema, pero hasta el momento son básicamente hipótesis la hipótesis más fuerte, es el trabajo extenuante que tienen estos eh, trabajadores de agricultura que son haces hasta de 12 horas a altas temperaturas y que muchas veces ellos para, para poder soportar el trabajo usan analgésicos y los analgésicos muchas veces son tóxicos para los riñones, Y un estudios en, que hicieron en el Salvador donde demostraron que una vez iniciaba el trabajo en, en, la, en la caña, el agricultor, al terminar su jornada laboral, su función renal había disminuido, básicamente por la deshidratación intensa a la que se someten. Y como es, una, es un insulto repetitivo, pero como les digo, está básicamente a nivel de hipótesis. Todavía no hay nada demostrado hasta la fecha, no no se sabe cuál es la causa.
1: Eh, eh, yo no soy científico, no, nadie más alejado de un científico que yo, pero yo hubiera pensado que si fuera por absorción de químicos en la forma de los analgésicos, etc., eh, en una autopsia, en una biopsia, eh, sería claramente notable eh, de, del riñón, ¿no?
3: Eh, pues se han hecho biopsias, pero no hay nada que sea contundente. Por sí. ejemplo, en, en el área de los Balcanes, sí se vio que había una necropatía que se llamaba disruptiva de los Balcanes, pero ahí sí se logró encontrar que era contaminación del agua por un, por un ácido que Exacto. toca la neuropatía. Pero aquí, en esta área, tal vez nos comparemos con Sri Lanka. En Sri Lanka también existe una nefropatía parecida a la, a la, a la nuestra, a la no tradicional, de causas no tradicionales, pero también lo que han visto es eso, la exposición a altas temperaturas.
1: Eh, ¿Qué es lo que lo hace no tradicional? Porque hay mucha gente que tiene eh, eh, problemas renales, ¿verdad?
3: Correcto. Bueno, por ejemplo, si hablamos de las causas, eh, aquí en Guatemala el 50% de los pacientes que ingresan a diálisis son diabéticos. Luego están los hipertensos. Luego están los pacientes que tienen algunas enfermedades primarias del riñón que se llaman glomerulopatías. O algunas personas que tienen enfermedad eh, obstructiva, ya sea por cálculos o problemas prostáticos. Entonces, ahí básicamente sabemos cuál es la causa. Ah. Esta entidad se dice, no, de causas no tradicionales porque no se enmarca en ninguna de estas. Y es, y es gente joven que no tiene ningún antecedente.
1: Y, y casi el
3: 100% laboreros. Sí, casi 100%. O básicamente, más, más, más que aparte de laborar en agricultura, son de, de estas áreas de costa. Porque también hemos visto mil jóvenes que no han trabajado en agricultura, que cuando llegan a los, a los centros de salud o a los hospitales, se les detecta que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada sin que necesariamente hayan trabajado en agricultura.
1: Pero que viven en la costa. Correcto. Y en Centroamérica, porque en Cuba y en Sudamérica también trabajan en el mismo tipo de trabajos, también en el Pacífico, y no les pasa esto. Correcto. Oiga, qué interesante, ¿qué podrá hacer?
3: Pues mire, hasta el momento yo creo que también podría ver el, la, la composición de del agua, ¿no? Porque también en, en Nicaragua hicieron unos estudios donde encontraban pozos que tenían niveles de arsénico muy elevados. ¿verdad? Entonces, eh, realmente hay muchas, eh, son como 10 teorías, pero no se ha logrado todavía pero, eh, eh, lo, lo, de con la causa.
1: lo interesante es la regionalidad del asunto, porque lo que estas personas hacen de trabajo se hace en todo el planeta, pero nada más en esta región del Pacífico Centroamericano y del sur de México es donde está este problema.
3: Sí, también se ha especulado sobre que pudiera existir alguna susceptibilidad genética.
1: Claro. No al,
3: al, 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 al resto de causas que se creen, va a También la ingesta de alcohol, la ingesta también que muchos de estos pacientes se, se hidratan con vidas carbonatadas, que se sabe que la las vidas carbonatadas afectan también el riñón
4: No,
1: bueno, pero eso, eso de nuevo, eso, eso, en Perú, en Colombia, en Ecuador también se, 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 se hidratan igual. Uh -huh. ¿No? O sea, lo, puede ser que sea la susceptibilidad genética de la región. Qué interesante. Eh, eh, y bueno, eh, ¿y qué se está haciendo al respecto en cuanto al estudio? Eh, ¿Qué apoyo hay por parte de, bueno, estábamos hablando de la Organización Panamericana de la Salud, pero por parte de la OMS? O sea, ¿cómo, cómo podemos avanzar más en el, en el estudio de este problema?
3: Pues, pues, a mí me interés, de, de por sí ya han habido como tres encuentros centroamericanos de México y algunas, ti, algunas universidades de Estados Unidos tratando de buscar la causa y, y formular hipótesis, buscar la, la forma de encontrar la solución al problema. De por sí también ha habido en los ingenios en estas áreas de, de agricultura, se han hablado con los dueños de los ingenios y pues actualmente ya les dan ciertos eh, períodos de descanso a los trabajadores de agricultura, les tienen eh, agua para que se puedan hidratar de mejor manera, para, porque también a ellos les ha, ha mermado la fuerza de trabajo. Sí. Pero hasta el momento, pues las políticas públicas realmente no se han enfocado completamente a, vamos pues aquí en Guatemala, a solucionar el problema.
1: Y, y, y esta esta política eh, o esta tendencia de darles más descansos a los trabajadores ha hecho uh, alguna diferencia en, en la epidemia? Por el momento no. Uh -huh. Ajá. Y, y, y bueno, y ahora es muy fácil estarlo platicando como lo estamos platicando, pero como alguien que, como cualquiera que nos esté escuchando, que ha tenido, que ha padecido o que tiene a alguien cercano que padece de insuficiencia renal al grado de tener que hacer diálisis, una vez que ya estás con eso, ya eh, eh, vaya, podrás seguir viviendo, pero ya no, ya no funcionas como no. alguien activo en la sociedad. No,
3: no, se vuelven, lamentablemente, se vuelven dependientes de la familia, porque una cosa es el paciente, pero lo otro es el círculo familiar, porque realmente el paciente va a ser muy dependiente de ayuda para, hasta para movilizarse. Muchas veces los centros de diálisis no están cercanos a, a su comunidad. Y lo otro que ha aquí en Guatemala también es que el presupuesto que signa el Ministerio de Salud para la unidad de, las unidades de diálisis pues ha crecido muy poco en comparación a la demanda de pacientes. Para que tengan una idea, más o menos Guatemala invierte por año más o menos 36, 36, 36 millones de, de dólares por, para funcionamiento de solo, solo de diálisis. No hay nada de trasplante.
1: Y, y es que me supongo que ya un tratamiento de diálisis, etcétera, es, es caro.
3: Sí, a nivel privado es caro. Estamos hablando más o menos un promedio de 150 dólares por sesión. A nivel de salud pública, pues no les cobran, pero el problema es que no los dializan de la forma que debería ser la adecuada, por la falta de espacios.
1: Claro, pero a lo que me refiero también es que incluso para un gobierno, sobre todo un gobierno como los centroamericanos, ah, sí. que son gobiernos pobres, eh, el, el establecer centros de diálisis es caro, es mucho presupuesto.
3: Sí, pues, es muy caro. Pero me que a decir que son 36 millones los que se están gastando anualmente de dólares.
1: Son
3: en diálisis, en diálisis peritoneal y hemodiálisis.
1: Eh, sabemos algo me estoy reflexionando en lo que me estaba diciendo de la gente que vive en el Pacífico que me dice que hay algunos pacientes que viven en el Pacífico pero que no son necesariamente labureros o agricultores o que trabajan en el campo eh, eh, ¿todos son pobres? ¿100% son de clase eh, económica eh, muy baja? Sí
3: pero se han hecho estudios y la verdad que la enfermedad parnal va Va, con la, va asociado a la pobreza. Entonces, sí, estamos hablando de que son personas que eh, a nivel familiar subsisten con menos de 100 dólares al,
1: eh, al mes. Digo, porque eh, me parece interesante que... Eh... La constante entonces definitiva a la, que, a la que nos enfrentamos es la pobreza, porque usted me acaba de decir que eh, hay algunos pacientes que no trabajan en el campo, no son necesariamente agricultores o trabajan en las cañas, etcétera, pero sin embargo viven en el Pacífico y tienen problemas renales, pero sin embargo en el Pacífico también viven gente de clase socioeconómica más alta, más acomodada y ellos no tienen el problema. Sí, no, no,
3: no es tan frecuente, va asociado a la pobreza. Y a, la, y a la desigualdad wow, ¿y eso qué, qué le dice
1: usted doctor? ¿cómo que, que, que podemos? Digo, como usted dice hay muchas hipótesis pero pero bueno este ante este cuadro ¿qué que podemos decir? yo creo que lo, algo, una política que se podría eh,
3: poner en marcha aquí en Guatemala para que usted opte un trabajo le piden su tarjeta de pulmones entonces yo creo que es, desde niños se debería de comenzar a evaluar a estas, a estas poblaciones para ver si se detectan a tiempo antes de que ya sea, sea desarrollado la enfermedad. Pero debería ser una política que desde ya, jovencitos de 7 a 10 años, de estarse evaluando para ver si no hay ya cierta afección de, de los riñones. ¿verdad?
1: Oiga, y. O sea, no... Debe una, una forma preventiva. Y. y... <risa> yo que tengo, déjame hago esta pregunta que va a sonar media descabellada y media estúpida, pero yo que tengo un hijo que aquí en Costa Rica. Eh, le dio lismianiasis por una picadura de un insecto, yo le pregunto, ¿sería muy descabellado pensar que pudiera ser a lo mejor también eh, la exposición a la picadura de algún tipo de insecto? No,
3: no se ha logrado por ejemplo en algunas áreas como Nicaragua de la leptospirosis, ¿ya? que eso se, eso se contagia por la, la orina de la rata, pero también, como digo, son solo teorías, no se ha logrado todavía... Es decir, mira, esta es la causa realmente del problema. Lo que se sabe, lo que le comenté, gente de la, sí. de la costa del Pacífico, de escasos recursos económicos, pero, sí. eh, preferiblemente de sexo masculino. De en Nicaragua hay un área donde le llaman la, la comunidad de, la, de las viudas, porque la relación de, de enfermo renal en Nicaragua es 10 varones sí. por una mujer. y el hecho aquí, de... en Guatemala, aquí en Guatemala no hay tanta diferencia entre, entre los géneros. Aquí en Guatemala, más o menos, estamos hablando de seis varones por cinco mujeres.
1: ¿Y el hecho de que sea del lado del Pacífico y no del Caribe, a usted le da alguna indicación de algo?
3: Bueno, pues puede ser la composición conocida del agua. De la... A veces, la, toda esta parte del, de la costa del Pacífico, de Centroamérica, es un área volcánica. Y muchos de los afluentes, eh, aquí en Guatemala, que hay tanto volcán, a veces arrastran eh, sustancias que podrían ser también una mala calidad de agua.
1: Muy interesante. Digo, lamentablemente no lamentablemente claro, no se ha podido eso. Totalmente que son teorías, entiendo perfectamente, pero tiene algún sentido lo que usted dice. Pero eso, si así fuera el agua, también tendría que estar afectando a los de clase económica un poco más alta, ¿no es cierto?
3: Sí, pero aquí no sé si en Costa Rica sucede lo mismo, pero aquí la gente de clase económica alta no toma agua del grifo. En cambio, la gente a las comunidades pobres son, ellas toman agua de los afluentes de los ríos.
1: Muy interesante, muy interesante. Eh, otra pregunta, la última. ¿Se ha ido agravando el problema? ¿Ha aumentado la cantidad de casos con el tiempo? ¿Se mantiene estable? No, ha aumentado.
3: Lamentablemente lo que le comentaba, que a veces se han hecho estudios aquí en Guatemala, de esta gente que viene de, de a veces de 200 kilómetros de distancia, que no logra venir a su diálisis porque le queda muy lejos el, el centro de diálisis. La esperanza de vida a un paciente de esos a veces son seis semanas. Bueno, eh, una vez in, iniciada la terapia. Uh, uh, uh,
1: claro, me parece que usted me está hablando de la tasa de mortandad, pero pues yo le pregunto sobre sí. la tasa de enfermedad.
3: Ah, por pues eso le digo, recuerde es que no logramos ver la, 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 la magnitud de la enfermedad porque muchos pacientes mueren de forma muy prematura. Ajá, pero, 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 no, pero... El, 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 como sea, cada año ingresan a terapia de diálisis a la Unidad Nacional, que se llama UNAEP, e ingresan más o menos 1.000 a 1.200 pacientes. Pero esos 1.000 1.200 pacientes al final del, del siguiente año solo han sobrevivido 200. O sea, la prevalencia que va aumentando la unión son más o menos 200 pacientes cada año, de, de los 1.200 que ingresan.
1: Ah, o sea que entonces se está, se está aumentando a una tasa de unos 200 por año.
3: Que logran prevalecer, porque por ejemplo hay unos 900 o 1.000 que mueren en el, en el transcurso del año.
1: Claro, pero la evidencia empírica indica que la cantidad de... Casos de, 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 de enfermedad va en aumento año con año. Correcto, muy correcto. Wow. Bueno, pues eh, doctor Hugo Mendizaba, el director de la Asociación Guatemalteca de Nefrología, eh, le agradezco muchísimo que haya eh, charlado con nosotros y explicarnos este fenómeno tan interesante.
3: No, gracias a usted por la invitación. Un saludo desde Guatemala para Costa Rica. Y estamos para
1: servirles. Igualmente, también para los chepines tan queridos. Muchas gracias. Nos vamos directo con... Bueno, es viernes entonces y vámonos directo a hablar de estrategia empresarial
4: con Humberto Saldívar. Humberto. Eh, ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Yo, eh, Oye, eh, este, bueno, casualmente hoy empezaste el, el programa eh, hablando de un tema que yo quería retomar. Me voy a hacer un poquito más crudo en mis en mis comentarios, pero no sé si recuerdas en una plática donde estuvimos viendo pues, la tormenta perfecta que se avecina a nivel macroeconómico y por lo cual se prevé una fuerte inflación, ¿verdad? Uh -huh. A ver, hay varios factores. Estamos factor, yo no sé si recuerdas, pero hace dos años yo te había comentado sobre el capital humano. Eh, la eh, va a ser eh, insostenible el poder tener eh, suficiente capital humano pero nosotros proyectábamos al 2030 donde se iba a, a ver la tormenta sin embargo ahora existe un factor que, pues que no preveíamos o no se ha visto así tan, tan claro que es eh, obviamente el COVID y la parte de eh, que China específicamente ahorita lo que está trabajando es abasteciendo su propio mercado interno entonces ya no está exportando las mismas cantidades hay menos capital humano en el mundo eh, hay desabasto por ineficiencias y por COVID y por cuestiones logísticas. Eh, todo esto, eh, pues, pre, se prevé como, oh, em, eh, empezamos a ver como que se viene una tormenta perfecta en el 2022, ¿no? 2030, ¿verdad? Y eh, eh, como tú dijiste, preparémonos para comprar eh, inventarios para, y no nada más en Navidad, sino en eh, general las empresas, eh, preparémonos para para una inflación fuerte, un pico que, que podemos este, estar viendo en un futuro. Pero importante el tema que una vez tocamos, que es qué van a hacer las instituciones gubernamentales y financieras para atacar esto que se prevé, o que ya casi que es un hecho. O sea, ya no, no lo veo tan tan lejos, ya no lo veo en el 2030, lo veo en el 2022 y, y duro. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Actualmente tenemos esta disyuntiva como eh, las pymes o las pequeñas y medianas empresas tienen per se tasas de interés que le eh, prestamos a tasas de interés de entre el 12 y el 25 eh, Eso no es sostenible en el año, menos con una inflación y con la crisis que podría preverse. Lo, lo más increíble es que las empresas grandes Pueden lograr tasas del 1.52%. ¿Qué dices? O sea, ¿A qué voy con esto? El más fuerte tiene accesos a hacerse más fuerte y el más débil tiene accesos más bien a desaparecer. Mm. Entonces, aquí lo que, yo, lo que yo quiero que pongamos en contexto es qué vamos a hacer para prever eso Casual, eh, y me refiero a instituciones financieras eh, locales y gobiernos. Yo recomendaría que se haga un plan de tasas, plan emergente, por lo menos una etapa, de tasas mucho más competitivas para pequeñas y medianas empresas que, que puedan salir de esta inflación y de esta crisis logística, de abastecimiento, de capital humano y de y, y de ingresos, ¿verdad?
1: Por parte de los organismos de, de desarrollo, es decir, los bancos los bancos de desarrollo.
4: Los bancos de desarrollo y al final los bancos privados, porque al final este los bancos privados se tienen que unir, claro, los privados dependen de los de los bancos de desarrollo y de los fondos importantes. Entonces aquí tiene que ser una, una cadena eh, general donde se les den accesos a las pymes a tasas de interés mucho más competitivas, y competitivas me refiero a tasas de interés del 5.4%, no de, de 12 bajarlas a 8 o a 7, no, 5.4% este, para que en realidad uno como pequeño o mediano empresa tenga acceso a, eh, a esos créditos, al final, claro, con, sus, con todo lo que implica, pero, pero una tasa más competitiva definitivamente aceleraría un poco, o más bien no aceleraría, eh, ayudaría un poquito a esta crisis que se viene, ¿verdad? Claro, claro. Rápidamente,
1: la determinante de la falta de empleados en Estados Unidos es porque en general están determin están encontrando los empleados que se la pasan mejor en la casa con ayuda del gobierno, ganan casi lo mismo y no tienen que partirse el lomo. En América Latina, ¿cuál sería la determinante de la falta de
4: empleados, Humberto? Eh, en América Latina, ¿cuál sería la, eh, la falta de capital humano, de educación? Eh, pero estamos hablando a nivel medio... Mm. Eh, eh, alto También eh, no es precisamente eh, eh, la única razón. Yo lo vi, por ejemplo, en México, donde capitales humanos están siendo peleados en la parte de agroindustrias porque las industrias siguen creciendo, pero no hay suficiente capital humano y ya no hay la misma tasa de natalidad que existía antes. Entonces ahora las grandes empresas están ofreciendo mejores salarios y las pequeñas también están sufriendo por esa falta de empleos o de empleados que no hay en el mercado y que se van obviamente al mejor postor, ¿verdad? Claro. O sea, es eso. Bien. Humberto Saldivar, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su fin de semana en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes.